0: Ação Azulina está entrando no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Uhum. Salve, salve, amigo torcedor do Clube do Remo. Chegamos com mais uma edição do seu, do meu, do nosso RemoCast. É o número 47, é o pré-jogo do compromisso do Leão diante da equipe do Carajás. Eu, Rodolfo Nascimento, no comando da atração, terei ao meu lado esse trio dinâmico de azulinos. Murilo Jatene, Igor Moraes e Gilberto Figueiredo. Então, meus amigos, vamos lá, né? Começar mais uma edição aqui do Remocast. Um grande abraço para você, meu caro Gilberto Figueiredo. Tudo bom, irmão?
1: Um abraço, meu amigo Rodolfo. Um abraço aos amigos da bancada do Remocast, Murilo, Igor. Saudações azulinas a todos.
0: Beleza. Igor, tudo bom, irmão?
2: Tudo beleza, meu amigo. Forte abraço aí. Forte abraço aí também para o Murilo e para o
0: Gilberto. Beleza, Murilo?
3: Salve Rodolfo, salve os meus amigos Igor, Beto, todos os ouvintes e parceiros do RemoCast.
0: O Clube do Remo, nessa quinta-feira, né, ele divulgou. Tivemos uma coletiva de imprensa onde o Carlos Alberto recebeu a grande notícia e passou, né? Todo o departamento médico do Clube do Remo, que tem à frente o doutor Jean Clay, o doutor Henrique Custódio também participou dessa coletiva, e o presidente do Clube do Remo, o Fábio Bentes, além do hematologista que acompanhou o processo de recuperação do atleta Carlos Alberto, e ele voltou, e é uma excelente notícia, não é, Beto? Principalmente porque é um ser humano que se recupera de uma doença gravíssima, e ele poderia ter até falecido se não fosse um atleta profissional de futebol e não tivesse o auxílio de um clube como o Remo, né, que mobiliza uma cidade do tamanho de Belém.
1: Olha, é uma, uma notícia que nos alegra, enquanto não somente como torcedor do Clube do Remo, mas também como humano, né, saber que o jogador está se recuperando, é, acima de tudo, né, está se recuperando, recuperando a saúde, é, e também é uma alegria poder voltar aos gramados e, quem sabe, ajudar o Clube do Remo. Então é... É esperançoso a gente fica satisfeito com essa notícia é o único receio que a gente tem em relação a, a... bom o clube tem que estar tá muito bem ciente do que está fazendo a responsabilidade é muito grande né? e eu espero que tudo dê certo eu espero que tudo dê certo mas a gente sabe que é um caso que precisa ser acompanhado de perto ser né? é acompanhado de perto a equipe médica tem que estar tá ali sempre vigilante, para que nada de, de ruim aconteça com o atleta e ele possa seguir a sua carreira.
0: E aí, Murilo?
3: É, eu acho que o Beto foi perfeito, você foi perfeito quando falou que, primeiramente, o ser humano, né, a gente fica muito feliz de, de ver uma pessoa se recuperando de um problema tão sério como esse, e por todo o apoio que, que, que ele teve, não só do Remo, é, mas até dos torcedores rivais foi uma atitude muito legal é, aquilo que a gente sempre fala né o paraense ele é muito solidário ele é muito receptivo é, é cultural isso e o Carlos Alberto, no momento de dor é, teve a noção de, de como é o povo do, do, do Pará o povo paraense nesse momento de aflição então muito positivo essa recuperação dele eu até comentava contigo em off né Rodolfo, que tem algumas pessoas lá de alguns departamentos do Remo que a gente não sente tanta confiança. Mas no departamento médico do Remo, é, os médicos que trabalham e ajudam o Remo, a gente sente muito segurança, são pessoas muito competentes. E eu tenho certeza que jamais daria um aval para o retorno do atleta se tivesse algum risco. Não colocariam nem a carreira e a vida do atleta e nem a carreira deles como médico em risco ou apressariam, qualquer tipo de diagnóstico. Então eu estou bem confiante nessa recuperação e o Carlos Alberto é um belíssimo reforço para a temporada.
0: E aí Igor, sua visão, né? sua opinião sobre este retorno do Carlos Alberto, que enquanto teve saúde no ano passado, ajudou muito o Clube do Remo no brasileiro.
2: É, focando mais nessa parte aí que vocês já falaram muito bem né, da recuperação do ser humano e tudo mais, que é o principal é o mais importante, em relação ao atleta Carlos Alberto e o que ele pode fazer pelo Clube do Remo no, no, no decorrer da temporada é, se ele conseguir atingir voltar a atuar no nível que ele foi é, em 2019 certamente vai auxiliar muito ele dava muita sustentação um cara que eu até fiz alguns comentários a respeito dele seu motozinho do meio campo ali quando o Remo estava na, na, na naquela crescente no campeonato né dando sustentação ali até para as boas atuações do Parker então acho que se ele voltar a atuar no nível vai ser de grande importância aí para o clube do Remo no, na, em 2020
0: é muito bem né o Carlos Alberto que é o foi o jaqueta de número 20 da equipe do Clube do Remo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele que chegou junto com o Rafael Tufa, que é um outro jogador da equipe do Clube do Remo que teve não é, esse contrato renovado. O Tufa que se contundiu muito gravemente na reta final do Brasileiro da Série C. Um treino, faltando duas, três rodadas para acabar o Brasileiro da Série C. Uma outra notícia... Chegou nessa quinta-feira, dia da gravação do podcast, hoje dia 23 do 1 de 2020, o pré-jogo de Clube do Remo e Carajás, foi a notícia do Kevin, ele que estava atuando em Portugal e vai se recuperar fisicamente, clinicamente, no departamento médico da equipe do Clube do Remo. Gilberto, o que significa essa procura de jogadores em tentar se recuperar tanto medicamente quanto clinicamente na equipe do Clube do Remo?
1: Olha, para ser sincero, eu sou um tanto quanto cético com isso, tá? Remo é, não dá para servir também de espada de, de, de jogador que está contundido. Para falar diretamente sobre esse jogador, o, o Tufa, né? Eu achei que ele teve um, um desempenho muito abaixo no passado, tá? Muito abaixo mesmo. E ele renovou, o jogador se contundiu, então existe a obrigação trabalhista, né, do jogador é, ter a recuperação do clube em que ele tem contrato, tá? É, mas tem que ver também se vale a pena investir em certos jogadores, na recuperação de certos jogadores, tá? Essa, essa é a minha opinião, eu sou um tanto quanto cético porque nós, é, infelizmente, não temos assim, um, um poder aquisitivo como tem outros clubes de outros centros, agora alguns clubes do, do Nordeste já conseguiram calgar um, uma estabilidade um pouco maior, o caso do Fortaleza, o caso do Bahia, são clubes muito mais consolidados financeiramente que às vezes conseguem fazer certos tipos de investimento médio a longo prazo investindo na recuperação de jogadores que podem ser de certa confiança e trazer qualificação para o elenco. Tá? No caso do clube do Remo, que querendo ou não precisa fazer apostas, muitas vezes, de curto prazo, né, isso aí já é talvez um investimento não tão interessante. Tá? Já basta o ex-jogador em atividade que insiste em continuar no clube. Mas isso é falta é história.
0: E aí, Murilo, como é que você vê essa vinda aí do Kevin, eu vejo como positiva. E você?
3: Então, Rodolfo, eu enxergo como você, enxergo como algo positivo. Eu acho que é uma quebra de paradigma, na verdade, no norte do país como um todo. É, quando que se imaginava que um jogador lesionado é, iria se tratar no Clube do Remo? A gente vê, viu é, esse tipo de movimento de forma muito intensa no São Paulo, no final da primeira década dos anos 2000, né? É, muitos jogadores vinham da Europa para se tratar no São Paulo. Lógico, não estou comparando o Remo com o São Paulo, e sim o movimento. E o que, que acontecia? São Paulo conseguia estreitar a relação com esses clubes é, que eram donos do, do, do passe desses atletas e conseguiam fazer com que esses atletas acabassem jogando, no São Paulo, na, na sua parte final de transição é, para a volta dos gramados. E a gente viu alguns casos assim. Viu o, o Adriano Imperador, que não rendeu o que se esperava, mas é, fez alguns gols pelo São Paulo, alguns gols importantes, jogou um campeonato paulista pelo São Paulo. A gente teve o caso de, do Fredson, se não me engano, que era um volante, que aconteceu isso. Enfim, tiveram vários e vários jogadores que... que... É, vieram para se tratar no São Paulo e acabaram ficando. O Kaká, já na reta final da carreira, também teve uma lesão, voltou se tratando em São Paulo, jogou. Então, eu, acho, eu vejo isso com muitos bons olhos. É, não se sabe, não necessariamente o Kevin vai ficar e jogar mais uma temporada no Remo, não é isso. Mas eu acho como um movimento positivo. Eu acho que é bem válido, sim.
0: E aí, Igor? Para mim é positivo, como o Murilo citou, não é? além do Remo hoje em dia ser uma referência no norte e nordeste do Brasil de recuperação de jogador, já o terceiro caso, o Tiarinha foi o primeiro, o Kevin agora é o terceiro, mas teve um atleta do América de Natal que realizou no final do ano passado e começo desse ano, ainda está em Belém do Pará, realizando atividades de recuperação. Queria saber a sua opinião, irmão, como é que você vê esse momento do Ô, clube do Remo Rodolfo, na parte médica?
1: para é o Gilberto falando aqui, só para só complementar o que eu falei, tá? Só para não ficar uma, uma ideia errada, é, eu disse a cautela muito devido a dois exemplos, agora veio o segundo exemplo, é, de jogadores que vieram para se recuperar e não renderam. O Tiarinha é um exemplo muito grande. do um jogador que veio aqui encostado, ficou de chinelinho por meses, clube pagando salário, pagando sua recuperação e não rendeu nada em campo. Eu vejo o caso do Kevin Uma situação um pouco diferente O Kevin é um jogador da base E foi da base do Clube do Remo Nós vimos, inclusive, o Kevin jogar a Copinha Em São Paulo, daquela vez Lá no, no estádio da Portuguesa Aí já é um outro caso É um caso que, que vale a pena você fazer esse investimento Por ser um jogador jovem ser um jogador da, da casa que você conhece Que tem potencial Já outros casos, aí a cautela tem que ser muito maior Para não acontecer como aconteceu com o Tiarinha E entre outros
3: Eu concordo com o Beto Nero eu acho que o caso do Tiarini é um caso completamente à parte. Ele foi contratado e ficou se recuperando, recebeu o salário. Aí é completamente diferente. O caso do Kevin, não. Ele está vindo para cá, não vai ter custo nenhum é, é, direto. Vai ter o custo, lógico, de estar se tratando no Remo. Mas o Remo não vai pagar salário, não tem vínculo empregatício nenhum. É uma situação totalmente distinta. E outra, o Kevin... Quem, quem vai pagar o
0: salário, do, o salário já... O custo todo do Kevin é o Deco, não é? que é o empresário dele. O Deco, seleção portuguesa, Barcelona, Porto, Fluminense. Agora, no final, ele que vai arcar com, com essa situação. Até aproveitar aqui para explicar o porquê da importância, até para o jogador. Ah, teve muita gente que falou, por que ele não se recupera em Portugal e, não no, Brasil? e, e no Brasil? Primeiro lugar que o Brasil, ele é ele é expoente em medicina esportiva, em é um dos principais centros do mundo em medicina esportiva, até pela questão do futebol, enfim. E outro, o jogador quer estar tá nesse momento perto da família e perto dos amigos. Então, se o Remo hoje tem uma estrutura boa para isso, e ele pode estar tá em Belém do Pará, e o custo não será do clube do Remo, e mesmo que o Remo gaste, é uma coisa ínfima, como o Murilo falou, ele pode se aproximar de um cara como o Deco, entendeu? Que pode querendo ou não, elevar o patamar do Clube do Remo em parcerias futuras.
1: Rodolfo, eu tenho outro detalhe ainda para adicionar, para complementar o, o seu comentário. É, isso também, para o Clube do Remo, serve como um investimento a médio prazo, porque esse jogador recuperado, conseguindo retornar, é, tendo, como você falou, essa intimidade com, com um, um, alguém que trabalha nos bastidores, é investidor. É, isso abre portas, inclusive, para esse jogador ser negociado no futuro que renderia para o Clube do Remo frutos devido, eu acredito, ter sido registrado como clube formador. Né? Então,
3: é um interesse duplo para o Clube do Remo. Neste...
0: Você quer concluir, Murilo?
3: Eu, eu acho que é isso. A gente falou, expôs o no nosso ponto de vista, né? é, não é um ganho direto. O Remo não vai ganhar nada diretamente. Mas os ganhos indiretos, eu acho que são bem válidos e assim, como eu falei, eu fico bem feliz por ver o Remo como referência nesse sentido. É uma coisa totalmente inimaginável há dois anos atrás, há um ano atrás, quando que você ouvia falar que um jogador viria para se tratar no Remo. Pelo contrário, os jogadores saíam daqui para se tratar, era vergonhoso. Então eu vejo isso com muito bons olhos.
0: E aí, Igor?
3: Ah, cara, acho que é extremamente positivo. Primeiro,
2: pelo, pelo que falou, o primeiro ponto é ter um uma referência clínica aqui de recuperação no Norte, sendo o clube do Remo. Acho que primeiro é muito importante. É... Segundo, pelo que, foi, pelo que foi dito pelo Fábio Bentes, o Remo ainda detém porcentagem no passe do Kevin. Então, o ganho é, di... o ganho é direto, na verdade. Um pouco contrariando daí o que o Murilo fala, porque recuperando, o Kevin ainda assim é um ativo do clube do Remo. Então, precisa cuidar desse, 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 desse ativo. O Kevin é um ativo é, do Remo, tem essa questão muito importante que você ressaltou de, de parcerias, de contato, que eu não sou da área empresarial, mas isso é muito importante, abre muitas portas, você ter né, todo esse contato de venda, de, de... o Deca é um cara mundialmente conhecido,
3: é chamado Networker. É...
2: Exatamente. E em relação ao Tiarinha, só complementando, teve, não, não entrou também porque teve aquela picuinha lá com o Márcio Fernandes. Agora eu entendo também um pouco do uhum. que o Gilberto fala. Que é preciso verificar como é que vai ser, né? O clube do Remo, acho que.. Eu entendi o que ele falou, ele não pode abrir um centro e os caras virem aqui e ele curtear ah, não. Acho que, acho que o clube envia o jogador para cá e vai pagar todo o trabalho. E ser ponderado por isso. Então, acho que não, não vejo problema algum não em relação a isso. Acho que é, é um ponto muito positivo para assim, o Clube do Remo.
0: Muito bem. Galera, o Leão, não é, que apresentou recentemente o Douglas Parker para atuar na meiuca do Clube do Remo, o jogador que chegou em Belém com um problema diferente da maioria dos atletas. Não é? Ele está com um déficit de massa corporal, ou seja ele tá magro ao extremo o carioca era gordo ao na extremo
2: gíria, na gira na gira aqui, aqui de Belém o cara tá só o pau da rabiola
0: isso, ele tá só o aro, né? tá só o pau da rabiola e o o Páquer. então o clube do Remo tá fazendo esse trabalho de fortalecimento muscular com o jogador e provavelmente ele deverá estrear diante da equipe do Paysandu na rodada de número 4 do campeonato paraense. Eu colocarei ele para estrear na próxima semana, mas enfim, provavelmente ele deverá estrear contra o Paysandu na rodada de número 4 do estadual. Lembrando que após o confronto diante do Paysandu, o Leão vai até a cidade de Frei Paulo jogar. Contra o Frei Paulistano, primeiro jogo da Copa do Brasil. O Igor que foi o último no, no assunto anterior. Igor, comente aí sobre essa situação do, do Douglas Parker, o Homem-Aranha do Baianão, de volta ao Evandro Almeida. É
2: cara, eu, eu não entendo muito dessa questão de fisiologia, mas eu acredito que não seja um problema que, 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 que demore muito para resolver, né? É, já pode, já vai estar aparentemente disponível eu acho que é um cara que vai ajudar muito o meio de campo ali do Clube do Remo que atirar
3: por uhum. esse primeiro uhum.
2: jogo foi muito abaixo é, tá perdido o cara que seria o responsável por organizar esse meio campo que seria o Eduardo Ramos não vem rendendo isso há de muito tempo possivelmente o, o Parker entrando bem o Eduardo certamente vai para para reserva então e, ele, e a gente sabe que ele tem essa capacidade de organização, de recompor de, de, de dar a estrutura que, que o meio-campo do Remo precisa, até para poder os atacantes né, ter mais oportunidade. O Clube do Remo, por exemplo, não criou quase nada no jogo contra o Tapajós. Acho que a entrada dele vai ser muito importante, sim, no decorrer da competição.
0: E aí, Murilo, Douglas Parker de volta à equipe do Clube do Remo.
3: ah O Packer vem como principal jogador para a temporada, né? o principal reforço da temporada. É, se não me engano está entre os maiores salários do elenco ele, o Vinícius e o Eduardo Ramos estão ali no teto e tecnicamente ele se mostrou muito importante para o Remo né? a gente viu o quanto o time sentiu a ausência dele naquele campeonato do ano passado e dada a apresentação do último domingo certeza que o Pac é titular o meio de campo inexistiu na última partida e ele com certeza tem a qualidade necessária para azeitar aquele time ali, para dar mais qualidade, para consertar o meio de campo do Remo.
0: Muito bem. E Beto, o Douglas Parker que foi ali nota 612, nota 7 na equipe do Clube do Remo e teve até noite de autógrafos para ele na reapresentação dele com a camisa do Clube do Remo, era para tudo isso, meu caro Gilberto Figueiredo?
1: Olha, a questão do, do marketing com a torcida e apresentar o jogador de uma maneira assim, assado, acho que isso é natural, sabe? Isso vai também é, a própria personalidade do jogador, né dele de se, se colocar realmente como uma atração, porque foi uma atração, uma contratação nova, um jogador que deixou uma impressão ano passado e que pode consolidar esse ano dado a deficiência visível como o Iloca comentou muito bem é, de criação no meio de campo de alguém para fazer as jogadas fluírem o treinador o Jaques ele tem uma característica de, já declarou isso né, de prestigiar quem está quem fez a temporada então, esse discurso ele é bem conhecido de diversos treinadores de futebol só que na prática nos treinamentos ele que está vendo o jogador nos treinamentos comentou que ele está aí a pouco abaixo do peso, mas nada assim que três dias metendo a sair no bucho não resolva, né? Então, como, como o Igor falou muito bem, eu, eu acredito que esse seja o menor dos Se O jogador estiver com ritmo de jogo, tiver com capacidade ali de, de entrar jogando, entrar no segundo tempo, vai no banco, entra no segundo tempo, tentar certas situações, é válido sim. Válido sim porque é um, é um reforço que a torcida tem confiança, porque é para uma posição... Carente, né? Queria. não sei como, mas é, ver ele jogando, talvez, junto com, com aquele jogador que entrou no segundo tempo, que também deixou uma, uma boa impressão, me falhou o nome agora. Robinho. Foi bem na pré-temporada, mas é jogou ali meio que no, no, meio que no meio de campo, né? Ele entrou e jogou no meio de campo, tocou a bola. É, é, pelo menos os minutos que ele esteve em campo, talvez viu que ele tinha um pouco mais de, de, de vontade. Se apresentar para jogadas e fazer o jogo fluir. Então, talvez o treinador vai quebrar a cabeça aí para mudar o time, porque não dá para ser como foi na rodada passada.
0: Isso, e por falar nessa situação aí do Clube do Remo, não é? o Leão que vai jogar diante da equipe do Carajás no próximo domingo, 16 horas bola rola no Mangueirão. O Leão terá 20% dessa renda do jogo. Então é importante. Você, torcedor do Clube do Remo, ir até o Estádio Olímpico do Pará, empurrar o Leão e lotar. Quanto mais gente tiver disponível, vai ajudar a equipe do Carajás. Legal, bacana, mas, por exemplo, a última renda deu vamos arredondar, 500 mil reais. Então, meu amigo, o Leão aí, ali já ficaria com 100 mil reais para ele. E já praticamente iria segurar dois meses de folha, isso... É muito importante porque vai ter o repá e aí é mais um mês e meio de folha e nisso o Clube do Remo vai conseguir até um fôlego financeiro melhor para conseguir contratar jogadores com mais qualidade técnica para a disputa do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. O Remo que vai estar no grupo A, um grupo bastante complicado nesse ano. O Leão, para esse compromisso diante do pica-pau é o seguinte, muito provavelmente Vinícius, Djalma na lateral direita, Jansen Fredson na zaga, na lateral esquerda o Ronael no meio de campo o técnico do clube do remo Rafael Jacques está em dúvida, muito provavelmente o Charles pode entrar nesse meio de campo então eu vou colocar aí Charles, Elaílson Charles e Chaves, Eduardo Ramos no ataque, Hermel, Luquinha e o Jackson, o Giovanni Gomes. Se não sair do time nesse próximo jogo, se ele começar jogando e não for bem, no terceiro jogo do Campeonato Paraense, partida que também será realizada em Belém, nos mesmos moldes, Clube do Remo tendo 20% da renda, Contra a equipe do Independente Tucuruí, do o Jackson, aí sim, será o titular da equipe do Clube do Remo. E aí, Murilo, o que você espera do Leão para esse compromisso diante da equipe do Outeiro, não é? Que é a equipe do Carajás. Partida que promete ser complicada, não pode esperar o Carajás que tomou de 5 do Paragominas porque é um clichê mas cada jogo é um jogo né Murilo?
3: Rodolfo, sinceramente eu acho que o Carajás é a equipe mais fraca da competição é, com todo respeito que eu possa ter o Carajás mas é, o principal jogador deles é o Marcelo Maciel já bem veterano é, tem alguns outros rodados ali que nem o Canu, o Lucas Vitor que eu acho que foi até subaproveitado no Remo é, jovem tem o Edinaldo que eu, eu acho que, é o, que era a lateral esquerdo do Remo deve estar tá lá também então, assim, eu não vejo muita qualidade, o treinador é o Kametá que, que brilhou com a camisa do Remo do Criciúma, momentos muito importantes aí. também está começando a carreira mas eu sinceramente é, não vejo como um grande desafio esse jogo contra o Carajás é, pela questão tática mesmo e técnica do time e Agora sim, o Remo não pode ter a postura que teve contra o Tapajós O Tapajós marcou bem, como eu falei, fez aquelas duas linhas de quatro Dificultou as ações ofensivas do Remo Mas eu achei as linhas de, mar de marcação do Remo muito baixas Esperava o, cara, o, o Tapajós vir para cima para poder é, tentar alguma coisa Não o Remo vai estar jogando, o mando é do Carajás, mas o estádio vai estar lotado, eu tenho certeza que vai dar mais de 15 mil pessoas ali no Mangueirão e não tem a mínima condição de o Remo ficar esperando o Carajás para poder buscar contra-ataque. Então, acho que o, o Rafael é, Jacques tem que adotar uma postura mais ofensiva, tem que in, colocar o time com mais imposição dentro de campo e partir para cima, porque, tecnicamente, o Remo é muito melhor. Mas aí tem que demonstrar
0: isso dentro de campo. É, concordo contigo. E aí, Igor? Campeonato paraense, regional nos nomes, não é? Primeiro jogo, Tapajós. E agora o Carajás. Mas não é o sul do Pará, é da região metropolitana.
2: Olha, cara, o clube do Remo tem que já nessa segunda partida mostrar um, um jogo bem melhor do que foi contra o Tapajós. Eu acredito que o Tapajós seja uma equipe mais qualificada que o Carajás. E concordo com o Murilo que... É, com todo o respeito também ao Carajás eu não acho uma grande equipe apesar de foi o Carajás o vice-campeão da segundinha né? então, ó, eu, 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 os times sempre quando jogam contra o clube do Remo, tentam ali mostrar qualidade né? aparecer, pegar um contrato menor que esses times aparentemente começam o ano sem calendário né então acho que todo cuidado é pouco e acho que serve para o clube do Remo treinar, rodar, fazer as, 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 as tentativas ali, porque a gente tem que estar preparado já para o primeiro jogo da, da Copa do Brasil. Pode dar esse vacilo aí. Então, acho que o Clube do Rio tem que apresentar já um futebol, fez uma temporada longa e acho que já tem que começar a mostrar um pouco de resultado esse trabalho do, do
0: Jacques. E, Beto, o Leão foi o primeiro time a se reapresentar e a iniciar os preparativos para a disputa do Campeonato Paraense. Então, tem que mostrar um futebol plausível nesse compromisso diante do Carajás. Lembrando que o Mimica, durante a semana em coletiva, falou que o Clube do Remo jogou melhor diante da equipe do Castanhal, diante da equipe da seleção de Salinas... Enfim, nos dois jogos-treinos que realizou também lá em Cuiarana. E aí, Beto, sobre esse compromisso do Clube do Remo diante da equipe do Outeiro?
1: Eu acredito, eu acredito que a equipe vai entrar em campo com outra postura, pelo menos. Porque, claro, já jogaram os amistosos, amistoso é um clima. No começo do campeonato, de fato, muda completamente. Tanto que já tiveram que encarar as primeiras vaias, né? Cobrança, então já viu que para jogar no clube do Remo tem que ser ligado. Não, o tempo e o Castanhal
0: todo. Beto, que então, tomou de 4 do Remo, foi até cametar e chegou até estar vencendo por 3 a 0 do Independente.
1: Isso, então, na verdade, nem sempre só a camisa vai ganhar o jogo, né? tem que ter aquele, aquele algo mais. No jogo passado nós temos torte. Na verdade foi essa, nós temos sorte de ganhar aquele jogo, foi um jogo parelho, mas um jogo parelho em que deu para ver que faltou muito da nossa parte, faltou muito da nossa parte em termos de criação, em termos de organização de jogadas, de serem concluídas em chance de gol e muito provavelmente durante a semana a equipe foi preparada, foi treinada nas situações de jogo, nas situações de evolução que devem ocorrer. Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. A expectativa é boa. O presidente dele já meteu o bocão, né? Ele foi. É o ex-presidente daquela coisa lá que eu não... eu não gosto de dizer o nome, que vai ganhar esse jogo. Mas o a Luiz Almar vitória, é gente né? boa.
0: O então, ele é... é bacana.
1: É, eu não acredito nisso, não tá? Eu não acredito nisso, não. É... Mas, assim. A expectativa o jogo é que. Pelo menos o treinador tenha percebido as dificuldades da equipe, as deficiências. E tente se não numa mudança de peças, né, já que ele quer ser coerente, mas que já fique preparado para uma substituição ali, se não estiver muito bem no meio do primeiro tempo, ou logo de cara no segundo tempo, porque não, não dá para jogar do mesmo jeito, né, que foi, foi alvo muito fácil de uma defesa minimamente organizada.
0: Beleza então, muito bem Beto. Só recapitulando o time para a galera que está acompanhando aqui. O RemoCast, o provável leão para o compromisso diante da equipe do Carajás. Vinícius Djalma, Rafael Jansen e Fredson. Ronael na lateral esquerda, no meio de campo. Charles e Laílson, ou Charles e Chaves. Ou Chaves e Laílson, Eduardo Ramos, o Gustavo Hermel, o Luquinha. E no ataque... Giovanni Gomes, o Jackson ainda deverá começar no segundo tempo esse, no banco de reservas, melhor dizendo, no banco de reservas esse compromisso diante da equipe do Carajás, o Leão que se esse acabasse é aquele que era do Santa Cruz, isso, isso, isso. O Leão que o se chuta acabasse e isso, o Leão que se acabasse hoje o campeonato estaria de fora da fase semifinal. Vou salientar para você que está acompanhando a gente aqui, galera. No regulamento do campeonato tem uma diferença nos últimos anos, tá ok? São dois grupos ainda divididos, mas os quatro primeiros avançam na classificação geral. Ou seja, pode acontecer isso. Difícil, mas pode. Todos os grupos do time do Remo, por exemplo, podem passar para a semifinal do campeonato. Assim como todos os grupos, todos os times melhor dizendo, perdão, do Grupo B, podem passar. Por isso que o Clube do Remo está na quinta colocação, mas tem ainda mais nove rodadas e o Leão irá sim passar entre os quatro primeiros colocados para as semifinais do Campeonato Paraense. Galera, no... na primeira rodada, o grande destaque foi o quadrado. E o WhatsApp do presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, ele lotou para que o presidente Azulino contratasse o atleta quadrado. Começo falando com você, Murilo. Muito cedo, muito rápido, essa valorização de alguns jogadores.
3: É, Rodolfo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Até fiz o um comentário lá na, no Rememê meu no Facebook, coisa que eu não gosto muito de fazer, mas eu me vi obrigado pela situação. Por todo todo o bafafá que estava em cima da situação. É... é um jogador relativamente jovem, tem 24 anos, fez uma belíssima partida contra o Paysandu. Uma belíssima partida contra o Paysandu. Demonstrou ter muita qualidade. É... Pelos valores envolvidos na ocasião, que não havia multa, pela idade do jogador, o fato de enfraquecer um time rival, eu acho que era uma contratação válida. É... Só que eu acho que a gente não pode se empolgar e tem que esperar um pouquinho mais porque eu citei alguns exemplos de coisas de jogadores que se destacaram bastante e que chegaram a vestir a camisa do Remo e não foi o que aconteceu, não viraram o que a gente esperava. E eu acho que o maior exemplo disso é o Joãozinho. O que o Joãozinho fazia no Ananindeua, depois no Águia, era um negócio de que fora do comum. O próprio Aleilson, mais veterano, o que o Aleilson fazia pelas equipes do interior, é, pelo Paragominas, pelo Águia, o Aleilson jogou demais. E quando vestiu a camisa dos grandes, o Aleilson não vingou. Então, naquele momento, eu achava uma boa contratação a do, 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 do quadrado, mas com muito cuidado, teria que ter muita paciência. Mas parece que o jogador agora tem uma multa. De repente, apareceu uma multa de um milhão de reais para ele. Não, mas aí, essa multa aí, um
0: Murilo, bem. essa multa aí é fictícia. Para ele ganhar Entendi. esse 1 milhão, tinham que aumentar o salário dele muito, entendeu? Então tem uma...
3: Eu não sei se fizeram um novo não, contrato. Não, da não, da tem família. contas
0: aí. Você consegue fazer cálculos e a multa é bem menor. É mais mesmo pela questão da, da mídia, do que aconteceu com o com um boom que foi a partida dele diante do País Sandu, entendeu? Por exemplo... Ele deve, ele deve ganhar, porque é na lei, um salário mínimo. Se você pegar as fotos, eu tenho acesso, eu recebi as fotos agora do Itupiranga, o Itupiranga acabou de chegar em Cametá para o jogo diante da equipe independente do Curuí no próximo sábado. O, é um time semiprofissional disputando o um campeonato profissional. Então ele ganha isso, um salário mínimo. Ele ainda trabalha como cabeleireiro lá em Marabá. Então esse um milhão aí é mais para pro boom, mas você consegue fazer cálculos e abaixar muito essa multa Para ele, por exemplo, tá ganhando um milhão a multa dele ser um milhão ele tinha que ganhar quanto? 10, 15, 20 mil reais e, e eu creio que a folha do Idupiranga se chegar a 40 mil é muito então não tem como isso é mais para mídia mesmo é, é mais o um estardalhaço da situação que foi criada pela excelente partida que ele fez diante do Paysandu, entendeu?
3: Sim, sim. E destacar a postura do Fábio, né? Que, que foi atrás para saber qual era a situação. E assim, não foi uma situação levantada pelo Remo. O próprio presidente do, do Itupiranga falou isso. Que, que foi. É, o Fábio foi atrás, ligou. Porque o Fábio também, imagino o quanto ele foi perturbado é, para a contratação. É, pela atuação do, do, do rapaz. Eu acho que o, o Raimundo também teve uma atuação muito boa e chamou minha atenção. Vou aguardar mais é, ao longo da competição para enxergar esse jogador. Mas eu achei o Raimundo também um jogador muito interessante.
0: Beleza, Murilão. E aí, Igor, comente sobre o Boom Quadrado.
2: Ah, cara, eu acho que, eu acho que você... Precisa de uma partida para saber se o cara sabe jogar ou não. Tudo bem que você não sabe se o cara vai conseguir render mais na frente. Mas você consegue ver aquele cara que tem um potencial de render, de fazer coisas diferentes dentro do campo. E isso o Quadrado fez nesse jogo. Jogando um time que tem pouca qualidade, é um cara que parte para cima, é o um cara que tem o drible, é um cara que tem a finalização. Aquela finalização do gol foi anulado, me impressionou bastante uh, uh. então eu acho que é um cara que o clube do Remo é, poderia facilmente investir Porque da mesma forma que você fala jogadores que não deram certo, como apostas qual é a lista de jogadores medalhões que chegaram aqui e não fizeram absolutamente nada a lista é infinita e um, em valores muito mais altos Finase que eu, acho que é o mais veio aqui ganhando rios de dinheiro com fama então, acho que esses jogadores regionais, eu acho que sim... Detalho, o detalhe, pode... o
1: Finale veio contundido, Igor,
2: com a costela quebrada, lembra disso? Pois é. Mas esse é agravante. Então, um cara desse, que mostra a qualidade, que, que um custo vai ser baixo, né? eu acho que é uma aposta válida. Eu acho que o que precisa mais é a torcida do clube do Remo apoiar o trabalho desses caras que vêm. Porque muitas vezes, a torcida... Por ser um jogador regional, pega muito no pé do jogador. O cara faz uma, duas partidas, a torcida vai e tal, o cara se apaga. Então, acho que é preciso, acho que a aposta é válida, acho que o clube tinha que apoiar e a torcida entender, dar tranquilidade para o cara trabalhar, que eu acho que poderia render um, um excelente jogador aí a um custo baixo para 2020.
0: Beleza, e aí, Beto?
1: Olha, eu vou também um pouco na linha do, do Igor, é, eu acho que daria para, claro, sendo esperto na negociação, né, daria para fazer esse investimento para um jogador de baixo custo. Só que, ao meu entender também, isso eu acho que fomenta uma, uma discussão ainda maior. né? É, por que, que esse atleta só veio chamar a atenção do clube depois de se destacar contra o rival? Não é um atleta que já estava aí jogando, pelo menos os amistosos ou então já jogou rodou em Jogou outro... a Segundinha,
0: jogou a Segundinha.
1: rodou em alguns outros clubes, né? Ele passou é, pelo Águia é de Marabá, já
0: atuou no futebol de Tocantins e foi muito bem na Segundinha.
3: Ele já tinha, que, ele é? já vinha sendo citado, Beto. Ele já vinha sendo citado. Não, eu vou dar. Você ainda... bem
0: sincero. O único que citou não tinha tido ele, a... o único que citou ele em Belém do Pará foi o Jorge Anderson único da imprensa Sim, Jorge, de Belém o
3: inclusive falou, ainda falou antes do jogo, do jogo contra o Paysandu, ele citou falou, ó, fiquem de olho nesse garoto Isso. que esse garoto único. é bom de bola e de fato, o Igor falou uma coisa de um lance que realmente chama atenção um lance em velocidade que foi o do gol anulado um lance em velocidade, ele conseguiu tirar do marcador, conseguiu bater se não me engano de perna esquerda que nem a boa dele e quase sem ângulo então, assim, é um jogador que conhece. Eu falo pra ter cuidado é, é, exatamente sobre isso, ter paciência. Porque o primeiro drible que ele tentar e ele errar, a torcida já vai dizer ah, não serve, é jogador de time pequeno, sentiu. Então, assim, até pela idade dele, 24 anos, é bem jovem. É, é um rapaz do interior, é lá de, de Marabá, né? Natural de Marabá. Então... Agora, não vale se for nessa casa. De um milhão de reais, não tem condições. Isso aí, vocês podem é, tirar o cavalinho da chuva, que o Remo não tem condições financeiras de fazer um negócio desse.
0: Isso. Quer terminar, Beto?
1: É, nesse sentido. Por isso que eu levantei essa discussão, porque é, o clube, querendo ou não, por ser um clube grande, precisa ter um, um departamento de olheiros de desempenho, que observe esses jogadores que te destaquem para trazer ele inclusive, para fazer teste. Né? Um, um, antes de, de outras situações, claro, agora o jogador já na é? primeira divisão do campeonato paraense, como era antigamente, justamente. Agora ele já joga na primeira divisão do campeonato paraense, se destaca contra um time grande, é lógico que ele vai chamar atenção. E aí entra numa disputa. Se entra numa disputa, o jogador encarece. Né? Isso aí é uma, uma, uma lei básica de, de mercado. E, só que vale a pena, vale a pena já ficar de olho é, iniciar a conversa de alguma forma né, uhum. para tentar querendo ou não, fazer o jogador sentir que pode dar algo mais numa, numa equipe melhor, numa equipe de maior torcida uma equipe que pode valorizar de fato e mudar a vida do jogador desse, né? Assim, como aconteceu com, com, com o Rony que hoje em dia é está nos principais noticiários do Brasil, a, a contratação é o principal atacante do futebol brasileiro na atualidade né? então o Remo tem essa capacidade né, de projetar o jogador
0: Muito bem Beto, valeu irmão
1: Obrigado, um abraço Rodolfo um abraço aos amigos Igor e Murilo, Foi um prazer mais uma vez participar do pré-jogo vamos com tudo, estaremos na torcida domingo
0: se Deus quiser com mais uma vitória valeu Murilão, aquele abraço irmão
3: valeu Rodolfo, valeu, valeu Beto, valeu Igor Tamo junto. estaremos juntos no, no, no pós-jogo né Rodolfo uhum. e vamos que vamos que eu acho que o Remo tem uma belíssima oportunidade para apresentar um bom futebol e dar um presente para a torcida que tá merecendo
0: valeu Igor vai no jogo irmão
2: valeu meus amigos, forte abraço vou estar lá sim, vou pegar esse jogo que eu já voltei de Santarém Legal. acompanhar esse jogo no, no estádio, se Deus quiser ver essa vitória aí.
0: Valeu, galera! Esse foi mais um RemoCast de número 47, o pré-jogo do Leão diante da equipe do Carajás. A gente volta a se encontrar no pós-jogo do Clube do Remo diante da equipe do Carajás. Aquele abraço e tchau, tchau, galera!